1: alors, cher Mathieu, je sais que tu veux partager, parler du Parti libéral du Québec, mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne sur les propos hallucinants. D'ailleurs, on peut voir la vidéo, je l'ai mis sur ma page Facebook, et toi aussi, j'imagine, une camarade de Jean-Luc Mélenchon, cette figure de proue de la gauche radicale en France, qui, dans une, sur un plateau de télé, euh, critique euh, Éric Zemmour, et elle dit que ses propos euh, sur l'immigration, entre autres, euh, nous empêchent, et là, je la CID, j'ouvre les guillemets, de nous réconcilier avec les terroristes. Qu'est-ce que c'est que ça?
0: Ouais. En fait, je te, je te donne le contexte un peu oui. plus large. C'était évidemment le, la commémoration du 13 novembre, donc les attentats du 13 novembre. Et il y avait une question qui, était, qui se posait à l'époque, en 2015, c'est-à-dire que c'était au moment de la grande vague de migrants euh, qui, venait, qui apparaissait, apparemment venait de la Syrie, bien qu'après cours, on appris qu'un tiers seulement en provenait. Euh, Plusieurs avaient dit à l'époque, parmi ces migrants, il va y avoir des terroristes infiltrés de l'État islamique qui vont chercher à, à mettre le feu en Europe. Bon, À l'époque, on avait assimilé à l'extrême droite, comme d'habitude, ceux qui s'inquiétaient de cela. Et, euh, et là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on sait que certains d'entre eux euh, se sont participé aux attentats du 13 novembre. François Hollande, l'ancien président, euh, président de la République française, a dit... Oui, il y avait un risque dans le fait, mais c'est un risque bon, en gros, c'est un risque qu'on pouvait prendre. Euh, qui est des, euh, on savait que c'était possible qu'il y ait des terroristes parmi les migrants, alors qu'on disait le contraire à l'époque. Et Zemmour dit, que ben, le président le, François Hollande a pris le risque de faire mourir des Français pour accueillir à tout prix les migrants qu'il qu voulait accueillir en France. Donc ça, c'est le propos de base. Raquel Garrido, qui est associé à la France Insoumise, donc une gauche radicale, dit les propos d'Éric Zemmour nous empêchent de nous réconcilier avec les terroristes. Qui,
1: qui ça là, dit, donc, ça.
0: Elle nous parle d'un processus de réconciliation avec les terroristes. Et là, ce qui est fascinant, c'est que, c'est une question que j'ai posée, que j'ai fait mon édito avant-hier un de mes deux éditos à CNews sur ça, avant-hier. Ra Raquel Garino, est-ce qu'elle serait prête à se réconcilier qu avec Eric Zemmour? Non, Eric Zemmour, c'est la figure du mal incarné, c'est la figure, on ne peut en dire que du mal, comme on dit à l'AFP, c'est le polémisme d'extrême droite, hein, pour reprendre prendre la forme classique, c'est l'incarnation apparemment du discours haineux, mais, mais se réconcilier avec des massacreurs, des assassins, des fusilleurs, des gens qui ont mis des bombes, des gens qui ont assassiné, ce soir-là un nombre tout à fait significatif de Français, et eh bien, ça, c'est nécessaire. Donc, moi, comment je, je, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir ce vieux réflexe de la gauche fasciste, qui, finalement, préfère diaboliser ceux qui disent que la guerre s'en vient plutôt que d'assumer le conflit lorsqu'il se présente à soi, c'est-à-dire, euh, euh, avant la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ceux qui disaient « Ah là là, les, 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 les esprits belliqueux veulent la guerre avec l'Allemagne, nous, on veut, le, on veut la paix. » Là, il répondait, à l'instant, on est, on a une situation conflictuelle, et si on mène pas la guerre maintenant, on est condamné à la perte. C'est ceux qui, au moment de la, de la, guerre froide, disaient, euh, ben mieux vaut, euh, better red than dead, et puis oui. mieux vaut faire la paix avec l'Est, le, et ainsi de suite. Et puis là, Mitterrand avait cette réplique géniale. où Il disait, les missiles sont à l'Est, et les pacifistes sont à l'Ouest. Mais aujourd'hui, devant l'islam radical, ceux qui veulent faire, mener la bataille contre les islamistes, eh bien, ils sont finalement ceux qui empêchent de faire, de se réconcilier en paix. C'est quand même fascinant tout ça.
1: Mais ce qu'elle a dit ça, d'ailleurs, cette dame-là qui, qui a vécu à Montréal quelques années, hein, Christian Rioux me disait oui. ça hier. Donc, cette dame-là, elle, elle est habituée de parler. C'est pas c'est pas une distraction. Elle s'est pas trompée dans le choix de mots. Elle a bien dit. Oui. Se réconcilier avec les terroristes. C'est hallucinant, là. Oh, on a perdu... Euh Mathieu Boc-Côté. Mais allez voir sur ma page Facebook, j'ai mis cette vidéo-là qui fait halluciner tout le monde. Donc, souvent, on critique les dérapages euh, de la droite dans les mots. Hein. On critique entre autres des gens comme Éric Zemmour en disant il dérape solide avec son emploi de mots. Mais je m'excuse, mais il y a des dérapages aussi assez solides qui se font du côté de la gauche. Là. Quand on dit là, il faut se réconcilier avec les terroristes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, se réconcilier avec les terroristes? Est-ce qu'eux se réconcilient avec la société occidentale? Est-ce qu'eux se réconcilient avec nos valeurs? Et cette femme-là qui ne veut pas parler à Eric Zemmour, elle ne veut pas se réconcilier avec Eric Zemmour, mais elle veut se réconcilier avec des gens qui sont rentrés dans une salle de spectacle et qui ont tué 130 jeunes. Donc, Mathieu, est-ce que c'est un mauvais choix de mots? C'est un lapsus ou quoi?
0: Et non, pour moi, en fait, c'est que ça nous c'est une formule qui dévoile en fait l'état d'esprit de cette gauche radicale qui, au fond, elle-même elle a toujours dit, quand il y a de la violence dans les banlieues, quand il y a des agressions, tout ça, il n'est jamais loin d'avoir une forme d'excuse sociologique en disant, oui, mais c'est parce que notre société est violente à leur endroit, elle est injuste, elle est cruelle à leur endroit, qu'il y a une forme de révolte qui s'exprime par la violence, par la délinquance et tout ça, dans sa forme extrême, par la tentation du terrorisme. Je me souviens avoir entendu à Montréal même, lorsque je débattais avec des gens dont le, le, le nom m'échappe, heureusement pour l'instant, me dire qu'il fallait pour comprendre que le 13 novembre, les attentats France, c'était pas sans lien que l'exclusion sociale des musulmans en France, apparemment. Ah, ah bon? Ah bon? Donc, je l'ai déjà entendu chez nous, ça. Ben oui, C'est ben oui. un discours qui est très présent euh, dans une certaine gauche, euh, dans, dans le parti multiculturaliste hard, disons ça comme ça, et qui considère finalement que vouloir se défendre, vouloir se défendre devant l'agresseur, l'agresseur islamiste, eh bien, c'est peut-être soi-même un agresseur. Et puis celui qui refuse la à la paix capitularde est quelqu'un qui vient troubler les qui est finalement troublé notre notre paresse mentale, notre paresse civique. Donc, c'est assez fascinant ce qui s'est passé dans cette petite séquence médiatique. Évidemment, puisque la dame est associée à la gauche radicale, on a voulu y voir une maladresse excusable pour peu qu'elle s'amende un peu. Si n'importe qui d'autre dans la vie politique avait tenu un tel propos, là, on aurait des marches, là, on ben dénoncerait oui. violemment le propos inacceptable, mais selon le camp auquel on appartient, on peut, on a le droit de faire des mini dérapages où ça devient
1: des gros, gros dérapages. Ben ouais, on a l'indignation à géométrie variable, tu veux parler du Parti libéral du Québec. Euh, Dominique Anglade se demande quoi faire avec son parti. Un de ses problèmes, ah. c'est qu'il existe déjà un parti libéral au Québec, ça s'appelle la CAC.
0: Non. Oui. <rire> oui, on pourrait dire ça comme ça. C'est le Parti libéral de Robert Bourassa. Oui. Mais non, c'est que j'ai lu, comme tout le monde, l'article du Devoir il y a quelques jours, et pour moi, c'est que c'est révélateur. On trouve au Parti libéral, en ce moment, des gens qui considèrent que Mme Anglade n'est pas suffisamment fédéraliste. Mme Anglade serait trop portée vers le nationalisme à l'endroit des francophones. Et là, on se dit, mais. Où ces gens habitent-ils? Sur quelle planète? Dans quelle galaxie? Peut-être dans un autre univers. Et là, c'est on voit que dans ce cas-là, quelqu'un qui reproche en ce moment au PLQ d'être insuffisamment fédéraliste et d'être finalement trop nationaliste, c'est quelqu'un qui conteste tout simplement la légitimité de l'existence du peuple québécois. C'est quelqu'un qui considère que les Québécois sont de trop en leur pays, que les Québécois sont de trop tout simplement. Et ce discours-là, donc le Parti libéral qui est pris dans cette situation, où il a droit à un appui soviétique, monolithique, chez les anglophones et dans les communautés issues d'immigration pour l'essentiel, là, il y a des scores exceptionnels, mais euh, pour l'instant, il ne parvient pas à en sortir. Et là, il est à 8%, non 9 ou 10 chez les francophones. Il y a la question, c'est comment pourrait-il. Le... À terme, à moyen terme, on peut dire que le Parti libéral mise sur l'immigration massive pour trouver la base électorale qui lui manque en ce moment. Ça, on l'aura compris. C'est une... pas très surprenant. Il a, tra... Il a déjà transformé le West Island, le taux ex... Laval en extension politique de West Island. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, on a un Parti libéral qui a besoin quand même des francophones pour une élection ou deux ou trois, mm. disons ça comme ça. Mais le simple fait de tenir compte des intérêts des francophones est vu comme hérétique dans ce parti. Alors là, on voit véritablement à quel point c'est la contradiction infernale dans laquelle est enfermée Dominique Anglade. Pour peu qu'elle mmh. veuille aller vers les francophones, son parti la rappelle à l'ordre en disant « c'est pas comme ça que ça va marcher mmh. ». Et là, on a envie de leur dire « vous savez que 72% des Québécois sont favorables euh, à la loi sur la laïcité, puis chez les francophones, c'est encore plus élevé. » Comment ces gens-là peuvent-ils croire que c'est en étant ultra-méga-giga-fédéraliste et puis anti-identitaire et puis anti-loi 101, tout ça, qu'ils vont être capables de gagner les Québécois? Euh, manifestement, on est dans deux mondes parallèles. C'est euh, deux mondes qui sont tellement incapables de communiquer sur la même
1: réalité. Mais quand les libéraux euh, disent de Dominique Andelard qu'elle n'est pas assez canadienne, c'est quoi? On s'ennuie de l'ère de Philippe Couillard?
0: Ben, – Manifestement, mais on a envie de demander mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus, qu'est-ce qu'ils veulent de plus, qu'elle signe la Constitution tout de suite, maintenant, qu'elle s'oppose à la loi 101 en tant que telle. C'est quoi la prochaine étape de la finilité canadienne en ce moment? C'est abolir le drapeau québécois? C'est assez intéressant quand même. Donc, on se retrouve devant un parti qui est prise, un peu comme, comme QS à certains égards, qui est prisonnier de ces radicaux. Qui est prisonnier de ces radicaux, c'est une base militante, c'est un courant qui ne connecte pas au courant majoritaire québécois, au courant majoritaire francophone. Et je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. Sinon, comme je dis, la nostalgie de Philippe Couillard, qui considérait que la moindre marque d'affirmation nationale québécoise relevait déjà des braises de l'intolérance. Peut-être sont-ils nostalgiques de Philippe Couillard, peut-être faudrait-il le rappeler que Philippe Couillard a été quand même assez sévèrement rejeté par des Québécois.
1: Écoute, en non, je, veux, je veux te le dire à toi, j'en ai parlé à Gilles Proutantot, et j'en parlais en début d'émission, euh, il y a une lettre au lecteur dans le National Post aujourd'hui qui affirme que Michael Rousseau a été victime de, du fascisme pur laine québécois, et que la seule réponse à donner aux Québécois, et la, la lettre se termine comme ça, dans le National Post, c'est écrit « Mange de la marde ».
0: Bon, ben, j'avais pas vu passer, mais ouais. ça, ça nous montre encore une fois la redoutable subtilité euh, du National Post, et ça nous montre à quel point le Canada anglais, ce Canada anglais-là, tout au moins, est absolument incapable de comprendre jusqu'à la légitimité de nos revendications nationales. Mais ne soyons pas surpris. -dire, -dire, les Québécois se sont contés une histoire en se faisant croire que fondamentalement le Canada anglais on les acceptait, puis donc nos, nos vieux conflits linguistiques étaient disparus. Puis la question nationale n'existait plus. On a décidé qu'elle n'existait plus en détournant le visage de la réalité. Mais le fait est que lorsqu'on s'indigne du fait que quelqu'un nous dise que c'est à notre honneur de ne pas pouvoir avoir de parler de notre langue à Montréal, puis qu'on se choque un peu contre ça, ben c'est nouveau un, donc euh, mange man, man, la une oui. bon, ben. <rire> Démonstration, épreuve, 3 459 000 que le Québec et le Canada ne sont pas le même peuple, ce n'est pas la même nation, mais on devrait se séparer de ce pays-là. Mais bon, j'ai l'impression qu'on peut 5 millions de preuves encore, puis on va encore se digoler.
1: <rire> Merci Mathieu, demain, bye. bye, bye.